0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《诗情画意》，作者一枚糖果。这个城市的夜景很漂亮，华灯犹如繁星点点。街头，男人女人提着大包小包，互相擦肩而过。熙熙攘攘的街头，有人叫卖刚出炉的酸辣粉。那些名牌折扣店里，女人们发狂的进去挑选去年卖剩的款式，犹如垃圾佬看见垃圾，热闹非凡。有人说这是小香港，其实香港是什么样子，没几个人真正的去体会过。已是秋天，女人们仍然用高跟鞋踩住夏天的尾巴。拴在短裙上，一路香水的味道，从解放碑一直蔓延到红岩洞。李豆豆穿过拥挤的商业步行街，又闪到超市买了一大篮子青菜跟饮料，挑了只活鸭，放在塑料袋里。鸭子伸出脑袋张望，它跟我们一样，不知道哪天死，所以活着的时候。很茫然，李豆豆艰难的往前走着。周六不用上课，导师那边也没什么好忙的，可以回房子里休息。上午宅着，下午逛街，不小心逛到了晚上。一个棒棒军的肩膀上扛着根棍子，他讨好的说：“美女，要棒棒我。”两块钱，四个服装袋里有一套西装，是给王青林的生日礼物，还有那些生活用品。两只手提的是绳套，手指勒出一道又一道的印子。把东西交给棒棒挑着，顿时觉得轻松，不由得打量起走在自己前面的棒棒军，大约五十岁左右。穿着军绿色的旧衣服，衣领处磨损的厉害，走起路来飞快。李豆豆说：“到柏林花园小区幺幺四 A， 前面右拐，不远就到了。”柏林花园是王青林的房子。李豆豆二十三岁生日那天，王青林什么也没买，这让寿星女有点失望。后来两个人一起吃羊肉火锅，沸腾的红汤里飘着一串串花椒，薄薄的羊肉一烫就熟。火锅是这个城市的最爱，香气顺着器物往路边的人群鼻孔里面钻。正吃着呢，服务员拿了个菜盘端上来，揭开盖子，是个红色的本本。李豆豆。拿来打开一看，柏林花园幺幺四 A， 房主赫然写着自己的名字。王青林得意的笑着：“生日快乐！”李豆豆当时把嘴巴张得老大，这怎么可能呢？自己在学校的研究生楼里，可只是普通的不能再普通的女生。圣诞联谊那次，王清林作为这次科研项目的老总，邀请参加项目的所有成员一起在酒店搞欢庆活动。跳舞的时候，直接邀请李豆豆。以后便开始了频繁的追求，送花买礼物，整个研究生楼都知道李豆豆恋爱了。交往不到一年。连导师都称赞王清林年轻有为，前途无量。有时候开玩笑说：“豆豆啊，犯不着这么用功了，将来毕业之后直接就成了王太太。这买个菜、打个麻将，哼，这肯定用不着量子化学原理及应用。”李豆豆笑着想象着自己的未来：单身又优秀的男人，现在真的很难找了。更何况王青林还喜欢自己，同时也是自己喜欢的类型。王青林第二天把房子的钥匙郑重地交到他的手里。我不常在这住，离公司远，但是离你的学校挺近的。你有空啊，可以到这里住，也可以叫同学一起过来玩。不过，最好是女同学啊。同学倒是没来过，怕他们风言风语的乱传。没过几天，在北京的父母来这边度假，酒店爆满。王清林提前叫钟点工打扫了房子，又买了全套的被褥床单铺好，将准岳父岳母接到柏林花园，狠狠的住了一个星期。李豆豆的母亲临走之前。叫女儿到了房间。父亲在跟王青林聊一些总统竞选呢、啊、股票升跌呀、啊、英超足球之类的话题。客厅的角落放着很多切开的菠萝，用来净化空气。我要回北京了，真是不放心你呀、啊。你跟青林在一起很好的，性格不要太倔强，要懂得谦让，知道吗？陈慧英语重心长地握着李豆豆的手，我知道了，妈。李豆豆使劲点头。读的书再多，年龄再大，在母亲面前，谁都是小孩子。还有，陈慧英看了看门外，小声地说：“这套房子。”想到昨天洗澡的时候，从下水道里传来的哭声。陈慧英心里一阵憋得慌。开始的时候以为是幻觉，后来半夜起来上厕所，那哭声就更清晰了，一阵一阵的，好像里面有人被掐着喉咙。老头子在外面喊车来了，让他快点下来。陈慧英那句话，活生生的就吞下去，没说出来。这套房子你就放心吧，空气检测完全合格。明年叫我哥、我嫂子跟你们一起过来，在这好好住几天。李豆豆把母亲送下了楼。棒棒的一句话，把沉浸在往事回忆当中的李豆豆给愣住了。哎，你住这儿啊？这儿时常闹鬼呀、啊，你不怕吗？柏林花园只有一百套房子，每单元六楼，每楼一户。平时的人很少，大部分都是度假用的。周围有一片没开发的荒地，人工湖的死水安上了喷泉。每到周末小区人多的时候，那些喷泉就虚情假意的泛出涟漪，显得热闹。喷泉周围那些品种并不高尚的玫瑰，比不过周围的野草茂盛。一到秋天，野猫就会在那里喵喵的惨叫。李豆豆看了一眼四周，深呼吸一口：“你胡说呀，这世上哪里有鬼啊？我在这儿住了半年了，怎么没听物业说过呢？”棒棒裂开嘴笑了，一口被熏黑的牙。嘿、哎，美女，他们肯定不会跟你说的。说了，谁还来买房子呀？没人买房子，谁交物业费呀？他们吃什么呀？豆豆拿了五块钱塞在他手里，我不用你送了，你赶紧走吧。不信呐，你晚上留意外面的动静。我多拿了你的钱是要负责的。棒棒的手突然抓住李豆豆的胳膊，你要活命，就小心住在里面的男人。门口的保安赶紧走过来，对着那个老头就是一脚：“你个疯子，又来了！”滚滚滚！看着那棒棒连滚带爬的背影，李豆豆好奇的问：“他是疯子吗？”“是啊。”以前是个算命的，还算的挺准。后来不知为啥突然疯了，有时候干点挑活赚钱。哎，我说李小姐，他没跟你说什么吧？啊，没有，他什么都没说。王青林的电话来了，他说两个小时以后到家。厨房里，李豆豆在烧开水。旁边是食谱，这道魔鱼烧鸭子是自己以前从来没做过的。李豆豆想，既然男人负责赚钱，女人就负责做饭，天经地义。王青林这个男人很完美，从身材到体味儿，从头发到手指，从气质到谈吐，待人诚恳热情。这除了生意比较忙。一周见面的机会只限于周末。他其他的都非常不错。杀鸭子的时候，那只麻鸭可怜巴巴的看着自己。李豆豆从来没有杀过鸭子，这尽管对准了，但割喉咙的时候，这血还是喷了自己一脸。拿菜刀剁下鸭头，手猛地被啄了一下。惊的将鸭头朝窗户外面就扔出去了，空中一条弧线，野猫们争夺着这难得的新鲜美味。他们喜欢聚集在厨房窗口下的空地，因为这里总是有出其不意的美味。挖内脏的时候，李豆豆觉得自己的手很腥，那颗心脏。还在手心有力的跳动，而那条生命已经的确结束了。家里有拔毛器，短毛的鸭子放进去，出来的时候就变得光溜溜的了。做好的菜端上桌，王清林的车子刚好就回来了。晶莹剔透的魔鱼吸收着鸭肉的味道，变得鲜嫩。藏匿在鸭肚子里的香料散发出的气息，让人忍不住想扑上去大快朵颐。这是王清林最喜欢的一道菜。还有一个是荠菜，只是清淡随意的摆放着。白色的古瓷碟里，像盛开着许多的翠绿睡莲一样。榴莲酥是在超市买的。翠灼焦黄面粉裹着柔软香糯的榴莲，这一口咬下去，这心都要化在这浓香的口感当中了、啊。王青林迷恋的看着他，肚子已经撑得滚圆。这样下去啊，不要等到你毕业，我就得跟你结婚了。李豆豆摇摇头说：“我老爸还是希望我把书读完。”不然以后我的孩子要起名的话，起什么名字呀？干脆叫毕业证吧！啊，为什么？王青林的嘴角有一粒白米饭。我老爸肯定会说，大学读了四年，就带了他回来，他就叫毕业证呗。然后两个人狂笑，王青林揉着李豆豆的长发。李豆豆吃掉他嘴角的饭粒。当完美的男人遇见完美的女人，这结局不一定就是完美的。晚上八点，是家里上网的时间。公司白天有些遗留的事情是要带回家处理的。李豆豆也有电脑，他喜欢一边看电视，一边上网，一边打盹。他特别喜欢键盘敲打的声音，就像是在弹钢琴。醒来的时候，自己在沙发上竟然睡着了，身上披着衣服。到房间一看，王清林发出均匀的呼吸声。卧室洗手间很久没用了，总觉得味道很大，懒得去客厅洗手间了。迷迷糊糊的。脱下的牛仔裤挂在门口的挂钩上，这手机突然掉下来了，摔在地上。这已经是第 N 次了。李豆豆骂自己猪头的一瞬间，这电话弹了弹，掉进了厕所的坑里。哎呀，这李豆豆跺着脚。上个月在出租车上丢了一部手机，这回又掉厕所坑里了。他脑子里闪出一个念头，那就是掏。趴在地上，手顺着蹲厕的口子往下摸，这半个胳膊都被吞下去了。指尖感觉到一阵湿漉漉的。很幸运的是，手机还在。李豆豆猛地一提起芭蕾熊的手机挂饰，一团鸭子内脏被芭蕾熊连带着掉了上来。这肠子是滑腻的，还有那些腥臭的肝脏。因为用力过猛，挂饰上来了，这手机还留在里面呢，白欢喜一场了。黎豆豆急得出汗，换一只手伸了进去，他的手触摸到了另外一只手，五指交叉，感觉是黏糊的。像是将人往深渊里拖，是有利的，是坚定的。鬼托手，李豆豆想起同宿舍的女研究生戴静，曾经啊说过那个恐怖的鬼托手的故事。作为无神论者，李豆豆大喊一声：“啊，阿弥陀佛！”那只手被李豆豆拖出来了，同时他听见手机咕咚掉下去的声音。那是一只怎样让人作呕的手啊！上面密密麻麻爬满了小虫，手掌向外轻轻的张开，几丝黄色的烂肉薄薄的覆盖在骨头上面，食指的方向正指着自己。这恶臭的味道顿时布满了整个卫生间。李豆豆尖叫着，声音不大。他坐在地上，拿毛巾强迫自己堵住嘴。万一这只手是王青林砍下来丢到厕所里的，他就是杀人犯。如果这一喊暴露了目标。自己今夜肯定是必死无疑。可是这只手该怎么办呢？李豆豆颤抖的站起来，尽量让自己冷静下来，把莲蓬花洒打开，开到最大，开到最热，对着厕所的烂手一顿狂冲。这烂手在水柱的冲洗之下微微的摇晃着，终于。虫子跟烂肉被冲走了，这下子看得更清楚了。他的中指骨上有一枚戒指，白金花朵形的，在灯光之下掩盖不住诱人的光芒。李豆豆喜欢看恐怖小说，但今天晚上小说里的情节在自己身上发生了，这可真是一件让人崩溃的事情。门口出现了一道身影，还有急促的敲门声。豆豆，豆豆，快开门呐！我要上洗手间。王青林的声音在门外响起。李豆豆用力捏了捏自己的脸，这是他保持镇定的办法。你等一下，我拉肚子，很臭的，你不要进来。外面安静了。毛巾包着那只神秘的手，放在衣柜的角落。李豆豆说：“今天要自己睡，今天身体不方便跟男人睡。”王青林在他的额头上轻轻一吻：“你怎么这么冷呢？早点休息吧，明天要上课对吗？”王青林转身把空调的温度调高，关灯关门，屋内一片漆黑。在衣柜里的那只手，仿佛在伸手求救。它的主人是谁？为什么在厕所的下水道里呢？王清林有什么秘密？为什么伪装的如此成功？窗台上有一只野猫，静静的看着睡熟的李豆豆。据说，猫的眼睛能够看到魔鬼。早上睁开眼睛，李豆豆闻到一股豆奶的香味儿。王清林在厨房做早点呢，吐司片夹着荷包蛋，脆皮肠整整齐齐的摆着。一周年的纪念礼物，王清林从口袋里拿出一个小盒子，那毕业之后要嫁给我呀。那枚花朵戒指呀，跟衣柜里的那只手上戴的一模一样。李豆豆的脑海里浮现王青林揪着一个女人的头发往厨房里拖，地上的血让那女孩尖叫。王青林狠狠的按着那女孩的手放到砧板上，用力狠狠的砍下去，一下两下。碎掉的尸首到处都是啊！喂，你怎么了，豆豆？豆豆，啊，你怎么了？王青林的眼珠子凸得很大。我，我想知道你以前女朋友的事情。哦，她，她死了。啊，死了！下楼的时候，李豆豆说什么也不让王青林送，那只手就放在随身的行李包包里。电梯在第五层停了一下，进来一个年轻男孩跟一个年轻女孩，手里提着一个黑色塑料袋，看起来他们跟自己年龄相仿。你好。那男孩脸有点红，女孩倒是显得挺大方。齐刘海假发下的两只大眼睛闪烁着年轻的光芒。哦，你,你好，你们也是住在这个单元的吗？李豆豆礼貌的点点头。我叫张经纶，就住在幺幺三 A。那男孩正说着呢，电梯到了一楼，他意味深长的。看了李豆豆一眼，院子里，一群野猫看见张经伦跟那个女孩，马上就围过来，喵喵的叫着。他蹲下身子，向四周张望着。女孩依靠在他的身边，从后面抱着他，也从口袋里拿出那些煮熟的内脏，丢在地上。在李豆豆的眼睛里，那些内脏就像是人的，心、肝、肺，都是齐全的。女孩回头对李豆豆笑了笑。这些猫很喜欢我们的。到了学校，戴静师已经在等着了。发生了这样的事情，李豆豆第一个念头就是找戴静师商量商量。昨天晚上，他偷偷发了信息给他。他是李豆豆在学校最好的朋友。李豆豆小心翼翼的打开了包，白色的手骨从毛巾里露出一根手指。戴静诗的眼睛从手指缝里窥视着，哎呀，这这么可怕呀！怎么办呢？静诗，你跟我说。怎么办呢？还能怎么办？要不报警吧？戴警士觉得报警是最好的方法。你疯了？万一警察怀疑是我做的怎么办呢？手上全是我的指纹。你别忘了，我毕业之后马上就要结婚的。万一杀人犯不是王青林，这么一搞，我肯定就跟他没戏了。那你是怎么想的？戴景诗小心翼翼的把那只手包好。你确定这戒指是一模一样的吗？我确定。那咱们自己查吧。别忘了我男朋友是干什么的。戴景诗得意的打通了法学院在公安局实习的男友电话。彭浩赶来的时候，把这两个看似成熟实则弱智的女人狠狠的训了一顿。然后摇了摇头，哎呀，我真服了你们两个女的了。彭浩带着两个女人到警察局立案。封闭的空间里，李豆豆哭着说：“发现手的过程，立即查找本市的失踪人口。那只手，是一个叫做王丹的女孩的。王丹。”二十五岁，平面模特，一年前失踪，曾与王青林在柏林花园的房子离家出走。他曾经留下一封信，大意是王青林跟他缘分已尽，他决定离开这个伤心的地方。一年以来，再也没有人见过他，连父母都不知道他去了哪里。他的断手掌竟然出现在了王青林家中的下水道里，最大的可能是离开之前写信之后，被王青林发现，扭打之中被杀。可是，这问题是身体的其他部分在哪儿呢？王青林在公司开会的时候，他没想到警察会出现，手铐铐上来，王青林说出的一句话。让大家觉得都很意外，不是我杀的。杀了人或者没杀人，大部分的人都要说不是我杀的。探望王清龄的时候，李豆豆很内疚。这为什么手机要掉到马桶里呢？为什么自己偏偏就要去捞呢？不是我杀的，不是我杀的。王青林的胡子没剃，是我不好，但是我不可能杀人，我没有必要，我没有必要啊！彭浩仔细看着王青林的笔录，点燃一支烟，陷入了思索当中。王丹是王青林的前任女友。高挑漂亮，家境跟王清林也是十分般配。两个人经常争吵，大部分的原因是王丹有轻微的歇斯底里妄想症。晚上不喜欢听敲打键盘的声音，不喜欢菜刀剁肉馅儿那种密集的砰砰声，他也不喜欢翻东西的时候抽屉塑料袋的那种声音，甚至这马桶盖放下来的声音他也不喜欢。两个人为此产生了多次矛盾，因为是大学同学，虽然争吵，但也是勉强维系着关系。直到他突然留下一封信，然后失踪。我也很想知道他在哪儿。我没有停止过找他，但是我很忙，经常要出差，我不可能为了一个失踪的女朋友就放弃我所有的东西吧？我要工作。我要生活，我也需要新的恋爱。我将来准备结婚生小孩。至于他的手为什么会出现在我家，我我真的不知道啊。王青林说：“彭浩，掐灭烟头，说说你最后一次见到王丹的情景吧，以及那段时间你做了些什么事情。”王青林陷入了回忆当中。那次是为了我，我吃榴莲，搞得家里味道很大。他就蹲在地上哭得很伤心，眼睛都哭肿了，说以后再也不想见到我。正好，那会儿我要去杭州谈一笔生意。过了一个月之后，我在家只发现了这封信，笔记是他的。那封信不是被你们公安局拿走了吗？以前公安局调查过他的失踪案。我差点啊被王丹的父母给打死呢。彭浩调出了那封王丹消失前的信。青林，作为你的女朋友，我很遗憾的告诉你，我们真的不合适。现在我要离开你了，原谅我这一年给你带来的麻烦。我想到一个我真正想去的地方，你不要试图找我，你也不可能再找到我的。我们曾经快乐过，但我的性格使然，我喜欢安静。从生下来开始，我就无法接受榴莲的味道，我最讨厌吃魔芋烧鸭子，连你马桶放下来的时候弄出的那种声音都可以让我抓狂。现在。你可以放轻松了，因为我的心里已经不再爱你。当我说出这句话的时候，当你假如真的有一天再见到我的时候，你会明白我的心的。最后，祝你找到你的幸福，跟你的新女朋友在一起。我，我能看看他的手吗？王青林哀求道：“让我看看吧，至少我会尽全力配合你们破案的。”彭浩满足了他的要求。当王青林看到那枯骨无力的向外张开着，他的眼泪夺眶而出，喃喃自语：“都是我不好，我没能保护好你。”突然，他发疯似的抓住彭浩的大腿。他是被人杀的，他是被人杀的，你们要赶紧找到凶手。我相信他一定是被人杀的。你怎么这么肯定呢？彭浩拿开了王青林的手。他曾经跟我说过的，只要他还爱我，我送给他的戒指，他就永远都不会摘下来的。彭浩的眉头紧皱起来，什么？你的意思是说，有人在旁边威胁他写的这封信吗？王丹手掌上的戒指，静静地诉说着一段曾经美好的爱情，不过已经腐烂了，不复存在了。李豆豆跟导师请了假。作为发现断手的当事人，跟犯罪嫌疑人的现女友，他有必要跟着彭浩和王清林一起来到柏林花园。那天说花园有鬼的棒棒，正蹲在角落晒太阳。李豆豆看了他一眼：“怎么样？没错吧？我说这里闹鬼，你现在信了吧？”棒棒摇摇头。点起一根烟，跟旁边的棒棒聊天。现在有些女娃娃这裤腰带松得很，还不是到头来害自己啊！没有人理睬他说什么，他只是个棒棒。彭浩走到楼下，看着那一圈聚集的猫，问道：“你们这院子里怎么这么多猫呢？”李豆豆说。不知道啊，都是一些流浪猫。彭浩点点头，对身边的两个警察说：“麻烦你们找一下他们的窝在哪儿。”打开王青林的门，家里没什么异样，蹲厕被拆开了，里面什么也没发现。李豆豆问：“这都一年了，拿出来的那只手上怎么还有肉呢？”那是你们常年把剩饭剩菜往里面倒产生的结果，也许是猪肉、狗肉，但不是人肉吧？闻到的下水道味道，让李豆豆想吐。下楼梯的时候，彭浩接到一个电话，他几乎摔跤了，因为野猫的窝里发现人的碎头发。荒地的一堆废砖的空隙当中，几十只野猫早就逃散。稻草的缝隙里，可以看得见几块发黑枯萎的皮，上面沾了碎碎的毛发，就像是线团。彭浩的心里升起一股冷气。猫科动物吃食的时候，要先用嘴巴把毛给拔掉，难道？这里有王丹的人头吗？彭浩蹲下去，像只狗一样在周围寻觅。前面有一堆尘沙，彭浩小心翼翼的往里面挖。越往里面掏，这粪便就会越干，最后挖到几乎快风化的一块猫粪，牙齿。一颗白色的牙齿在里面，这牙齿好像是没来得及消化就排出来了，没有牙床，看起来像颗小石头。彭浩拿了证物袋装好，这一刻终于有了一点神探李昌钰的感觉，为被害人伸冤，不冤枉一个好人。王青林看着李豆豆惊愕的脸，对不起，我不是故意要隐瞒你的。当初我喜欢上你，是因为你有很多方面跟王丹相反。我以为这样，我就可以忘记他了。彭浩没有管这两个人，你浓我浓，你爱我恨。他心里寻思着，到底怎么破案？凶手到底是谁？作为嫌疑人。王青林仍然被收押，等候审查。李豆豆跟戴静师回屋子去拿自己的东西。推开门，这大概觉得以前这里曾经死过人，那种阴冷的感觉扑面而来。电脑帮我搬一下。李豆豆把箱子拿了过来。王青林的笔记本还在那儿。戴静师好奇的打开。看看，里面有没有什么线索、啊？让戴景诗失望的是，除了公司的一些商业文件之外，什么都没有。会不会他把以前女友留下的东西扔到回收站之后清空了呢？李豆豆猛地丢出这样一句话。这下子轮到戴景诗兴奋了，拍了拍他的肩膀：“你早说嘛！你忘记我是什么专业的了？”李豆豆只是看见他单机开始运行，然后输入了一串数字。等把所有的一切都弄完之后，重启了。戴景师看着李豆豆说：“只要他的机器没有运行过磁盘整理，系统完好，任何时候的文件都是可以找回来的。”正在恢复数据的时候。突然发现了一个奇怪的文件夹，名字是 W.D.， 拼音王丹的缩写。不过这文档是上锁的，没两下子就给他解开了。看完了内容，戴静师打通了彭浩的电话：“喂，彭浩吗？你快过来，有线索了。”王丹没有想到，可以在飞机场。遇见初恋情人，两个人就在王丹的车里迅速的找回了以往的感觉，大汗淋漓，唇齿相依。有时候相逢太早不懂事，相逢太晚又彼此后悔。他是真的后悔了，当时就这样被王丹轻易放弃，现在每天都想跟他见面，疯狂的想念，疯狂的拥抱。得不到的就是最好的。王丹把父亲给自己的全部积蓄都给了他，他还不满足，他要婚姻。不行的，我有王青林了，我们已经结束了。可是我爱你啊！玩够了就散了吧，我跟王青林就该结婚了。王丹从厨房里端着一杯茶走过来，他出差很快就要回来了。不如咱们就这样结束吧，该给你的，我已经全部都给你了。他从厨房里拿出刀，平时实习的时候拿的是手术刀，抛过死人，而这次却是让自己又爱又恨之人。写信，快点写信！刀尖对着脖子，一刀切下去的话，可就会立即停止呼吸了。王丹听话的写了，一边哭一边写。然而，王丹还是被杀了。那种时候，人很难控制自己。大部分的人认为，学医的人很冷静。大凡冷静的人冲动，做出的事情会比冲动的人冲动起来要冲动的多你不知道我是爱你的。你宁愿去爱别人。五年前你放弃了我，现在你还是抛弃了我。我是个配不上你的男人。现在我就让你吃到我的厉害。他全身每个毛孔都散发着不可抑制的杀气，熟练的，坚决的。王丹就这样瞪着眼睛，看他拿刀子。抛开自己的肚皮，沿着左乳滑进去。那是一种冰冷的感觉。他想张开嘴巴说话，但嘴被胶布粘住了。一味的哭，血从胸口一直喷得很高。这看着自己死去是一种漫长的折磨。一切都很安静。王丹突然想起那些平时自己憎恨的声音，他吃饭时候的那种咂嘴的声音，大口吞咽可乐的声音，塑料袋的声音，马桶盖的声音。过了几分钟之后，便是热气腾腾的感觉。浴缸里的水满了，热水从头顶冲下来，一浴缸都是自己热气腾腾的身体。王丹的头轻轻的耷拉着。没有了呼吸，而有些激烈的爱情，迟早让人丧命。他的骨头被剁得很碎，刀刃都快卷起来，头皮被整整齐齐的切下来。他拿剪刀细细的修剪，扎成一小捆，剩下一个手掌。实在是累得满头大汗了。他丢在了厕所洞里，拼命的用水冲，这才开始洗手。黑色的垃圾袋装好，走在楼下的人工池旁边，一个棒棒凑了过来，“哎，需要帮忙不？”他一个耳光打过去，保安揪着那个棒棒的衣领，骂骂咧咧的，“妈的，以后再也不准你进入小区了。”他笑了笑。走到小区后的荒地，打开塑料袋，上百只流浪猫扑了过来。瞬间的功夫，那些细碎的尸骨被叼得一干二净。每只猫的脸都是血红血红的，那些带着小刺的舌头疯狂的舔舐，舔舐地上的尘土，吸收着渗出来的鲜血。幺幺三 A 的业主。原来是杀人犯。瘦保安嘟囔着，对胖保安说：“手里还拿着一张报纸呢。”一个棒棒凑过去看那则新闻，又自言自语地说：“我说的谁会听啊？想听的，我也不想说。”张经伦的新女友，没想到自己戴的这顶假发。是自己英俊多金的男友用死人头发加工的。他更没想到，他们现在所住的房子是那个死去的女孩付钱买的。当初张经纶选择买幺幺三 A， 是为了更方便彼此见面。张经纶处决之前说。看到王丹，除了没有一只手，其他都很正常，蜷缩在洗手间的角落，凄凉的哭。李豆豆，还有王青林，他们两个都没有什么。王青林被无罪释放，李豆豆他去接王青林的时候没接到，说是。一个人早上就把他给接走了，连个电话都没打。柏林花园幺幺四 A， 里面所有的东西都清空了，除了自己的衣服扔一地，这房子就只剩下空荡荡的一片凄凉。李豆豆跌跌撞撞的下楼，上了出租车。十分钟之后，房管所的人冷冷的把房产证从窗口就扔出来了。是假的。李豆豆在想，王青林为什么要骗自己？自己有什么东西值得他骗呢？李豆豆看着头顶灰色的天空，一只鸟儿也没有，打了个喷嚏，把眼泪打出来了，擦了擦鼻涕，对路边的巨型售楼广告笑道。冬天来了，一个年轻的棒棒出现在身后，看着他双手提起的重物，哎，小姐，要不要帮忙啊？不用了，我自己可以的。李豆豆摇摇头，悲哀的看着他。也许，男人跟女人同样让人琢磨不透。诗情画意虽然美丽。我心中只有你。告别了难堪的过去，明天不一定就会更好。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。